0: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bestimmt das Weltgeschehen und hat auch auf die Wirtschaft enorme Auswirkungen. Ganz besonders deutlich wird das beim Blick auf die deutsche Energieversorgung, die aktuell noch stark von russischen Gaslieferungen abhängig ist, sich aber davon unabhängig machen will. Wie das gehen kann, wie es mit der Inflation weitergeht und was der Corona-Lockdown in Shanghai bedeutet, das diskutiert Thomas Schwitaler mit Chefvolkswirt Dr. Cyrus Della Rubia in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft. Cyrus, wie hoch ist der Preis für eine Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen?
1: Ja, das ist sicherlich nicht leicht zu sagen und hängt natürlich auch davon ab, in welcher Frist diese Unabhängigkeit auch erreicht werden soll. Grundsätzlich ist es so, wenn wir jetzt tatsächlich vor einem unmittelbaren Embargo stünden, Erdgas ist eine hohe Abhängigkeit, Erdöl, Kohle, dann schlägt sich das zunächst in nochmals steigenden Preisen nieder und das trifft natürlich praktisch jeden Haushalt, weil entweder ich habe eine Gasheizung oder ich habe eine Ölheizung. Mit Kohle heizen, glaube ich, kaum noch äh, Menschen. Aber, ähm, und wenn ich Glück habe, bin ich auf einem Renewable-Trip und habe da eine gewisse Unabhängigkeit. Aber der Großteil der Haushalte wird natürlich da äh, immens getroffen. Und äh, da kann der Staat natürlich äh, da gewisse Kompensationszahlungen leisten. Das geschieht ja auch. Oder auch Steuern senken, sodass äh, ich an der Tankstelle nicht mehr ganz so viel bezahlen muss. Aber volkswirtschaftlich sind es erstmal natürlich äh, Mehrkosten die da anfallen und dann, abgesehen von den privaten äh, Haushalten, sind natürlich auch Unternehmen auch betroffen und da sind, was Erdgas betrifft, also die größte Abhängigkeit da, die kann man am schwersten ersetzen, da ist vor allem die chemische Industrie und die Pharmaindustrie, äh, dann die metallverarbeitende äh, Industrie und auch die Lebensmittelindustrie, die sind am stärksten betroffen und die versammeln immerhin ein Viertel der Industrieproduktion auf sich.
0: Du sagst, sind sehr betroffen, aber ich komme noch mal zu dieser Frage zurück. Wie hoch ist der Preis? Also wie viel teurer wird es? Kann man das irgendwie abschätzen? Und auch, kann man diese Lieferung denn ersetzen? Es gibt ja jetzt schon Gespräche, also am Golf wird Flüssiggas hergestellt aus USA, kann welches kommen, inwieweit können diese Lieferungen die russischen ersetzen?
1: Also wie hoch ist der Preis, ist, äh, kann man ja verschieden äh, definieren. Der, der Benzin- und Dieselpreis wird höher sein, das ist klar. Und das Gleiche gilt auch für den Erdgaspreis und das sehen wir auch. Und äh, ich sehe einfach, dass dadurch natürlich entsteht äh, einfach eine Mehrbelastung für die Haushalte. Das ist der Preis, ein Kaufkraftverlust. Ich habe dann weniger Geld für andere Ausgaben. Und äh, am Ende der Kette natürlich auch Arbeitsplatzverluste, die der Staat vorübergehend durchaus auffangen kann durch Kurzarbeiterregelung, ähm, wie das auch in der Corona-Krise gemacht wurde. Aber wenn das länger anhält, dann irgendwann eben nicht mehr auffangen kann. Und äh, bei Unternehmen kann es auch ganz konkret den Preis haben, dass äh, Unternehmen auch ja, tatsächlich ihre Pforten schließen, beziehungsweise ihre Tätigkeiten ins Ausland verlagern und äh, insofern auf diese Weise auch Arbeitsplätze dauerhaft verloren gehen können.
0: Aber das heißt, der Abschied… oder? vom russischen Gas kann tatsächlich dazu führen, dass in Deutschland Arbeitsplätze verschwinden. Und du hast die drei Industriezweige genannt, die tatsächlich Schwierigkeiten haben, weiterzumachen.
1: Naja, das ist eben eine wirtschaftspolitische Herausforderung, damit umzugehen. Also nehmen wir mal an, ähm, diese Ener ein Energieembargo würde tatsächlich durchgeführt werden, sei es von russischer Seite oder sei es von ähm, der Seite der EU. Russische Seite erscheint wahrscheinlicher, dass das äh, so kommen wird dann bedeutet das ja nicht, dass man auf Ewigkeit keinen Zugang mehr zu einer einigermaßen wettbewerbsfähigen Energiequelle hat. Weil es gibt ja durchaus Konzepte, es gibt äh, ja auch sehr viele Fortschritte, beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien. Es gibt die Möglichkeit, Flüssiggas äh, mittel- bis langfristig aus den USA, aus Katar zu importieren und auf diese Weise einen Teil der Gaslieferung aus äh, Russland zu äh, ersetzen, bei Öl und Kohle ist es relativ einfach, Schiffe entsprechend umzuleiten, sodass man stärker auf australische Kohle beispielsweise oder aus Indonesien zurückgreift oder auch aus Öllieferungen noch stärker aus dem Mittleren Osten oder aus Brasilien. Da spricht grundsätzlich nichts gegen. Und insofern muss man einfach darauf achten, dass man die Zeit wo diese, dieser Strukturwandel am Energiemarkt noch nicht vollzogen ist, äh, wo die Windräder noch nicht äh, dastehen, wo sie stehen sollten und noch nicht in dem Tempo aufgebaut wurden, dass man diese Zeit überbrückt und dafür sorgt, dass der Kapitalstock, der einen unglaublichen Wert auch aufgebaut hat, äh, sei es in der chemischen Industrie oder bei, der, bei den Metallverarbeitern, dass der nicht verloren geht. Und, und, und wie macht man das? Das macht man mit, mit äh, temporären Staatshilfen. Das macht man, indem die Unternehmen ähm, wie in der Corona-Krise auch Kurzarbeitergeld bekommen. Das macht man, indem man äh, entsprechende Hilfsgelder auch äh, leistet, damit äh, angesichts des Umsatzeinbruchs auch äh, die Unternehmen nicht äh, in eine Schuldenfalle hineintappen. Äh, das kann mit KfW, äh, mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, mit dessen Unterstützung auch geschehen und das kann auch mit äh, echten Transfers, also praktisch nicht Rückzahlungs äh, oder also nicht Krediten, sondern tatsächlich ja, wenn man so will, Geschenken äh, an die Unternehmen auch geschehen. Ähm, alles in der Erwartung, dass nach ein Jahr, nach zwei Jahren vielleicht höchstens diese Überbrückung ausgereicht hat, um dann in diese neue Struktur in dieser neuen Struktur dann auch wieder tätig zu werden. Aber
0: das heißt, wir haben, das ist ein Szenario indem wir abgeschnitten sind von russischen Gaslieferungen, eine Zeit überbrücken müssen und dann praktisch eine, in, eine neue, in eine neue Phase hineintreten. Insofern ja. wird dieser Abschied vom russischen Gas auch eine Transition der ganzen Wirtschaft mit sich bringen. Nicht der ganzen Wirtschaft, aber von Teilen der Wirtschaft. Ist das richtig so?
1: Ja, das wird und am Ende wird es auch natürlich auch anders aussehen. Einmal der Energiemarkt wird ganz anders aussehen, aber es werden sicherlich auch einige Industrien mit den vermutlich schon höheren Energiepreisen zurechtkommen müssen und einige werden es vielleicht tatsächlich nicht, nicht schaffen. Das heißt, das ist dann, wenn, wenn langfristig der Ölpreis, sagen wir mal, oder sagen wir der Gaspreis langfristig sagen wir mal, 30 Prozent höher ist und nicht 500 Prozent höher, so wie es derzeit ist dann ähm, müssen einige Unternehmen neu kalkulieren und diejenigen, die da sehr auf Kante genäht waren in ihrer Kalkulation, die müssen eben dann umdenken und ähm, äh, möglicherweise auch einfach ja, ihr Geschäft aufgeben und ein neues äh, Geschäftsmodell suchen.
0: Aber das heißt, das Szenario ist auch schon so und das ist auch das, was du vermutest, dass die russischen Gaslieferungen, irgendwann mal eingestellt werden und dann auch nicht wieder aufgenommen werden. Also es könnte ja auch sein, dass was wir auch alle hoffen, dass der Krieg in der Ukraine zu einem Ende findet und dann ja vielleicht auch eine Normalisierung wieder stattfindet. Ja,
1: das würde ich nicht völlig ausschließen, dass man irgendwann wieder auch Erdgaslieferungen aus Russland wieder aufnimmt, aber erstens zu einem wesentlich kleineren Anteil, weil man bis dahin dann auch seine Lieferquellen diversifiziert hat und außerdem ist es ja auch so, dass mittel- bis langfristig ohnehin Gas auch ersetzt werden soll, dass stärker auf Wasserstoff gesetzt wird und die erneuerbaren Quellen auch dann stärker in Anspruch genommen werden. Es ist ja so, dass beispielsweise heute ein Viertel ist es, glaube ich, vielleicht auch ein Fünftel, bin ich ganz sicher, aber wird vom Gas auch verwendet, um Strom zu erzeugen. Und diese Stromerzeugung, die kann natürlich auch durch viele andere Quellen auch erfolgen, sodass dieser Teil zum Beispiel relativ schnell wahrscheinlich ersetzt werden kann. Bei der Wärmeerzeugung, wo ja viele private Haushalte darauf angewiesen sind, das wird eine Weile dauern. Da gibt es viele Bemühungen, die Wärmepumpentechnologie zu beschleunigen und schneller einbauen zu lassen, aber auch da gibt es auch einfach personelle Ressourcenengpässe. Es gibt einfach nicht so viele Heizungstechniker, die das in aller Windeseile mal einbauen könnten. Insofern braucht das alles seine Zeit. Aber man muss ja auch bedenken: äh, Wir tun manchmal so, dass, als ob Russland der einzige Lieferant von Erdgas ist. So ist es nun auch nicht, ähm, sondern es sind na, ungefähr die Hälfte des Erdgases, das aus Russland kommt. Das ist natürlich schon für massiv Deutschland. für Deutschland jetzt genau. Ähm, in der EU im EU-Durchschnitt ist es eher weniger. Bei einigen osteuropäischen Ländern ist es sogar mehr. Aber das heißt ja auch, wir, haben, wir kriegen noch aus Norwegen, wir kriegen noch aus Niederlanden Erdgas, Spanien kriegt aus Algerien Erdgas. LNG werden wir jetzt offensichtlich einen Vertrag mit Katar machen. USA liefert Flüssiggas, also LNG. Und insofern gibt es da schon Alternativen und die Preismechanismen, die werden ja an, am Markt wirken und auch entsprechende Investitionen auch auslösen, sodass beispielsweise auch mehr Kapazitäten bei der Verflüssigung von Erdgas äh, stattfinden werden. Aber,
0: aber das heißt ja auch, wenn Erdgas einen höheren Preis hat, wird die Förderung eher steigen, weil sich auch Felder, Ausbeutungsarten dann lohnen, die sich beim niedrigen Preis noch nicht gelohnt haben. Ganz also genau, genau. Das, wird.
1: das, was im Prinzip an jedem Rohstoffmarkt immer wieder passiert, ähm, dass auf einmal Quellen, die man vorher nicht als wirtschaftlich angesehen hat, auf einmal es sind, weil der Preis äh, diese Profitabel macht, ja. Wenn
0: wir jetzt einen Strich drunter machen, kann man sagen, äh, es wird genug Erdgas geben, aber es wird teurer sein.
1: Und gleichzeitig auf dem Weg zur Klimaneutralität wird Erdgas auch verstärkt durch Wasserstoff ersetzt werden und mittel- bis langfristig tatsächlich weniger gebraucht werden müssen auch, wenn man diese Klimaziele einhalten will.
0: Wir merken das jetzt, wie wichtig der Import von Energieträgern ist. Warum gibt es in Deutschland keine stärkeren Bestrebungen, autonomer zu werden? Die Franzosen setzen ganz stark auf Kernkraft und das trägt natürlich dazu bei, dass sie in weiten Teilen auch autonomer sind. Warum ist das in Deutschland überhaupt keine Diskussion? Selbst jetzt nicht.
1: Doch, ich glaube schon, dass es jetzt eine Diskussion ist. Ich glaube, dass diese Krise auch den Ausbau der erneuerbaren Energien, und die sind ja alle dann tatsächlich lokal sozusagen, dass das, das auf jeden Fall beschleunigen wird, dass die Genehmigungsverfahren auch schneller durchge Setzt werden und ähm, da erwarte ich mir auf jeden Fall äh, einen steig weiter steigenden Anteil. Im Übrigen ist es ja auch nicht so, dass äh, wir in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich gar nichts gemacht hätten. Wir hatten 2020 beispielsweise einen Anteil der erneuerbaren Energien äh, an der deutschen Stromerzeugung von, meine ich, über 40 Prozent. Ähm, das kommt ja auch nicht aus dem Nichts und ähm, insofern ist da schon eine gewisse Basis aufgebaut. Das muss jetzt schnell und massiv noch erweitert werden. Aber ähm, ich glaube, das ist möglich. Man muss auch nicht komplett unabhängig werden. Gerade in der, innerhalb der EU gibt es ja gute Gründe, da auch ein, über einen gemeinsamen Energiemarkt auch entsprechende Überschüsse und Defizite äh, international auszugleichen. Aber... Diese einseitige Abhängigkeit von Russland, das war geopolitisch ganz offensichtlich eine Fehlkalkulation. Und das rächt sich jetzt.
0: Das rächt sich jetzt, wie wir ja jedes Mal an der Tankstelle sehen. Eine Frage aus ganz eigener Betroffenheit. Warum ist Diesel momentan teurer als Superbenzin?
1: Naja, das ist einfach so, dass Diesel tatsächlich verstärkt aus, oder zu einem großen Teil aus Russland importiert wird. In der Produktion ist Diesel und Benzin, werden im Prinzip gleichzeitig in der Raffinerie produziert, sozusagen Diesel als Kuppelprodukt von der Benzinerzeugung. Aber in Russland wird ganz offensichtlich weniger Diesel verwendet von dem, was aus den Raffinerien dann rauskommt. Und dann wird dieser Überschuss entsprechend exportiert. Und bei uns ist es genau andersrum. Bei uns ähm, wird mehr Diesel nachgefragt, als wir in den Raffinerien äh, produzieren. Und insofern ergibt sich dieser, dieser Handel mit Russland. Und ja, jetzt fehlt eben dieser Diesel, weil viele Ölhändler nicht bereit sind, russischen Diesel zu kaufen. Und entsprechend gibt es dann diesen Aufschlag, der mir auch wehtut.
0: Und dieser Aufschlag äh, erinnert uns immer wieder daran, dass wir momentan eine enorme Inflation haben. Wir liegen momentan so in Deutschland bei etwa 5% auf das ganze Jahr. gibt es Expertenmeinungen, die sagen, wir könnten bei fünf bis sechs Prozent liegen. Das ist enorm so viel wie seit den 80er Jahren nicht. Was kann man denn dagegen tun? Inflation ist ja die, der Taschendieb der kleinen Leute wie ein früherer Arbeitsminister mal gesagt hat.
1: Ja, was kann man dagegen tun? Also wirtschaftspolitisch ähm, steht traditionell ja eigentlich die Zentralbank da an äh, vorderster Front. Äh, ihr Auftrag ist es, für Preisstabilität zu sorgen. Das ist in diesem Umfeld sehr, sehr schwer, weil die Faktoren, die die Inflation nach oben treiben, angebotsbedingt sind. Also eben genau die Knappheiten aus den Knappheiten herrühren, die wir eben äh, besprochen haben. Und die äh, Europäische Zentralbank kann nicht dafür sorgen, dass Öl, Gas und Kohle reichlicher auf einmal in Europa vorhanden ist und auf diese Weise die Preise dort sinken. Das ist eine Aufgabe der Politik. Ähm die Zentralbank kann allerdings und muss dafür sorgen, dass die Erwartungen der künftigen Inflation nicht aus dem Ruder laufen. Weil wenn jeder erwartet, dass auch morgen die Inflation 6, 7 Prozent ist, dann schlage ich ja jetzt schon als Unternehmer auch entsprechende Zuschläge auf meine Preise. Die Gewerkschaften fordern entsprechend höhere Löhne und dann kommen wir in so eine Spirale, die wir in den 70er Jahren ähm, hatten und dann äh, muss man letztendlich äh, als Zentralbank dann irgendwann ganz heftig auf die Bremse drücken, ähm, was zum Beispiel die US-Notenbank Anfang der 80er, Ende der 90er gemacht hat, als die Leitzinsen in den USA auf 20% Prozent angehoben wurden und dann eine lang anhaltende, schwere Rezession eingeleitet wurde. Dann kam die, die Inflation runter, aber zu einem sehr, sehr hohen Preis. Das ähm, wollen wir nicht. Und ähm, insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass die Zentralbank signalisiert, wir sind aufmerksam, wir äh, werden auch äh, durchaus die Geldpolitik nicht mehr ganz so locker lassen und die Zinsen anheben. Aber erhofft euch bitte nicht kurzfristig, dass die Preise jetzt von jetzt auf morgen gleich fallen, sondern das wird erstmal ein paar Monate dauern, aber sie kommen zurück.
0: Oder ist es vielleicht auch so, dass wir akzeptieren müssen, dass der Wohlstand, den wir in den letzten Jahren hatten und der eigentlich tendenziell immer gestiegen ist, nicht mehr steigen wird, sondern dass wir vielleicht ein bisschen... Wohlstand auch verlieren und der Lebensstandard ein bisschen sinkt und das einfach vielleicht eine Folge des Krieges, der damit verbundenen Verwerfung ist und vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wieder mehr in Europa produziert werden soll. Das war ja auch eine, eine, eine Lehre aus der, aus der Corona-Krise, dass man die Lieferketten nicht mehr so zersplittert haben möchte, sondern mehr, mehr fokussiert haben möchte. Ist das vielleicht auch ein Teil der Wahrheit, dass man sagt, wir, ja, wir haben einen Verlust an Wohlstand und wir müssen es auch akzeptieren?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir sind ja ein, ein rohstoffimportierendes Land. Wir haben kaum eigene Rohstoffe und es ist immer so, wenn die Rohstoffpreise steigen, dann verschlechtert sich unsere Wohlstandssituation, weil wir einfach mehr Güter sozusagen exportieren müssen, um die gleiche Menge an Rohstoffen zu importieren. Und insofern ist das durch diese, dieses hohe Preisumfeld erstmal tatsächlich eine ganz einfache Ableitung, dass, dass unser Wohlstand niedriger sein wird. Die andere Frage, die du stellst, ob man jetzt auch, sag ich mal, die Globalisierung ein Stück weit zurückdreht und nicht mehr ganz so viel Handelt beziehungsweise die Wertschöpfungsketten, die ja immer global aufgestellt waren, mit Just-in-Time-Produktion und ähm, Effizienz bis zum letzten, ja, wo es irgendwie noch ging, äh, dass man das eher aufgeben wird und dadurch die Produktion auch teurer wird. Ja, das glaube ich, äh, das müssen wir erwarten. Und das, äh, weil jetzt ist, das heißt nicht, dass Globalisierung am Ende ist, sondern das heißt nur, dass man die Möglichkeiten der Globalisierung nutzen muss um oder mit der Prämisse eigentlich nutzen sollte, dass man die Produktion resilient aufstellt und nicht ausschließlich auf die Kostenseite schaut. Also Verfügbarkeit ist wichtiger als der Preis. Und, äh, und es das führt zu höheren Preisen. Und das führt am Ende zu höheren Preisen, richtig. Aber es führt auch zu einem stabileren Output zu einer stabil, letztendlich auch stabileren Konjunkturzyklen auch, wenn man sich nicht äh, voll in die Abhängigkeit von einem Lieferanten beispielsweise begibt, der in Südostasien produziert und da wird jetzt ein Arbeiter krank, krank an Corona und der ganze Hafen wird geschlossen. Also der berühmte Schmetterlingseffekt, den man ja in der Corona-Zeit immer wieder gesehen hat.
0: Aber ich möchte mal auf den äh, potenziellen oder möglichen Wohlstandsverlust zurückkommen. Hast du mal nochmal die Energiepreise genannt, das spielt natürlich eine zentrale Rolle, aber andere Güter werden ja auch teurer. Es ist ja Lebensmittelpreise steigen, also die Inflation steigt auch, wenn man die Energiepreise rausrechnet. Ist es ja vielleicht nicht einfach tatsächlich so, dass wir als Folge dieser Verwerfung einfach einen Wohlstandsverlust akzeptieren und hinnehmen müssen?
1: Also volkswirtschaftlich argumentiert würde man sagen, was, was du meinst, ist, würde man volkswirtschaftlich äh, ausdrücken, indem man sagt, äh, die Volkswirtschaft wird weniger produktiv. Dadurch, dass man jetzt eben stärker regional produziert, seine Wertschöpfungsketten aufbaut und die Prozesse alle nicht mehr so glatt ja. laufen wie, und wie sich vorher. Von,
0: und sich von günstigen Rohstoffen auch verabschiedet. Von günstigen
1: Rohstoffen verabschiedet, ganz genau, ähm, wird man praktisch nicht mehr so viel wird jeder Arbeiter oder jede Arbeiterin nicht mehr ganz so viel Wertschöpfung erbringen können. Und das schlägt sich dann letztendlich in niedrigeren Realeinkommenszuwächsen nieder. Realeinkommen, sprich also Einkommen abzüglich Inflation. Und ähm, das ist gerade in dieser Übergangszeit auch, wo wir ohnehin nicht nur mit geopolitischen Verwerfungen zu tun haben, sondern auch mit dem Bestreben, klimapolitisch auch äh, auf den richtigen Pfad zu kommen, äh, wo viele Energiequellen umgestellt werden, die ja per se erstmal nicht mehr Wohlstand bringen, ähm, sondern erstmal nur eine Umstellung sind. Man stellt von einem Kohlekraftwerk auf, ein, auf einen Windpark um. Die Energie, die aus der Steckdose kommt, ist gefühlt die gleiche,
0: aber, aber sie ist ich habe jetzt
1: eben sie, und sie ist ja, nicht unbedingt teurer, aber auf jeden Fall äh, dauert es eine Weile, bis äh, diese Investitionen sich wieder auszahlen und ähm, insofern glaube ich schon, dass wir tatsächlich auf äh, mit einem letztendlich niedrigeren Potenzialwachstum rechnen müssen. Das heißt, das, was wir sonst an Wachstum gewohnt sind, was vielleicht so bei 2% Prozent pro Jahr liegt, das beträgt wahrscheinlich langfristig vielleicht nur noch 1,5 Prozent.
0: Du sprichst jetzt vom Wachstum, das ist die ja. eine Sache, aber das andere, die andere Sache ist ja, dass was die Leute im Portemonnaie haben. Ja, das und, ist eng verbunden miteinander. Es ist, es ist eng miteinander verbunden, aber ich kann ja 1% Wachstum haben und 5% Inflation.
1: Ja, also das Wachstum, was ich meine, ist das reale Wachstum. Das heißt, es ist schon abzüglich der Inflation. Und ich glaube nicht, dass wir tatsächlich auf eine langanhaltende Phase der, der Schrumpfung dieses realen, Bruttoinlandsprodukt, der realen Wirtschaftsleistung zulaufen, sondern ich glaube schon, dass wir weiterhin wachsen werden, aber nicht mehr so rasch und nicht mehr so schnell wie bisher. Und zwar wird das vermutlich ein weltweites Phänomen, auch angeführt durch, zum Beispiel durch China auch. Auch in China beobachten wir das.
0: Die perfekte Überleitung zum nächsten Thema China. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, über Corona zu sprechen. Zwischenzeitlich haben wir gedacht, das Virus ist fast besiegt. Jetzt haben wir nicht nur in Westeuropa, auch in Deutschland sehr hohe Inzidenzen. Wir haben vor allem in China immer wieder Ausbrüche und das führt in Zusammenhang mit der No-Covid-Strategie dazu, dass jetzt das Finanz- und äh, Container- und Umschlagszentrum Shanghai praktisch lahmgelegt ist, Shanghai im Lockdown äh, wie wirkt sich Corona denn weiter auf die Weltwirtschaft aus? Also das sind ja schon ganz massive Einschränkungen.
1: Ja, also ich glaube, das haben wir hier schon häufiger gesprochen, dass diese Zero-Covid-Strategie von China tatsächlich ein Riesenproblem für die Weltwirtschaft und auch ein Risiko einfach für die Weltwirtschaft darstellt. Ähm, China möchte oder Strebt ein Wachstum von 5,5 Prozent in diesem Jahr an. Ich habe das schon länger bezweifelt und, meine, und unsere Wachstumsprognose ist bei 4,7 Prozent für dieses Jahr. Und ähm, es ist einfach so, dass diese Null-Covid-Strategie mit Omikron, die ja hoch ansteckend ist, äh, eigentlich nicht wirklich durchgehalten werden kann. Gleichzeitig hat China einen Impfstoff, der, obwohl 95 Prozent der Menschen in Shanghai geimpft sind, eine sehr geringe Wirksamkeit hat also noch geringer als unsere Impfstoffe in der Beziehung. aber eben offensichtlich gibt es da auch die Angst, dass auch viele schwere Fälle da entsprechend auftauchen. Insofern hat es erstmal unmittelbar auf das chinesische Wachstum eine Folge Und gleichzeitig du sagst es, ist Shanghai natürlich eine, in einer Schlüsselposition für die Weltwirtschaft die Wirtschaftsleistung von Shanghai alleine, also wirklich die Stadt mit ihren 24 Millionen Einwohnern, ähm, hat ein, eine Wirtschaftsleistung von 500 Milliarden US-Dollar. Das ist ungefähr ein Siebtel von dem deutschen BIP. Und wenn man dann Greater Area, also die metropolische äh, Region von Shanghai sich anschaut, dann sind das schon 1,5 Billionen US-Dollar. Da sieht man schon mal, okay, da ist wirklich, ist wirklich ein Schwergewicht und natürlich ein Handelsknotenpunkt. Und insofern müssen wir davon ausgehen, auch wenn dieser Lockdown eher kurz ist, die eine Hälfte der Stadt wird vier Tage in den Lockdown geschickt. Wenn das vorbei ist, dann wird die andere Hälfte der Stadt vier Tage in den Lockdown geschickt. Ähm, auch wenn das kurz ist, äh, wird es dennoch bei vielen Lieferketten erneut Probleme
0: geben. Ja, und es kann ja sein, dass das praktisch der Beginn einer ganzen Reihe von Lockdowns ist.
1: Es ist ja letztendlich schon eine Folge von vielen Lockdowns, die... Es gab in Shanghai jetzt auch schon in der Vergangenheit immer bestimmte Stadtbezirke, Wohnblöcke und die schon in Lockdown waren und andere Städte, da ist es ohnehin... Äh, schon länger der Fall, Shenzhen war äh, zuletzt betroffen, auch eine enorm wichtige Stadt, Technologiezentrum. Ähm, insofern, dieses Lieferkettenproblem, das bleibt uns dank China tatsächlich erstmal noch eine Weile erhalten und bremst äh, entsprechend auch äh, das Wachstum und, und treibt die Inflation.
0: Ja, und und ganz, ganz konkret, wie sind deine Wachstumserwartungen für Deutschland, Eurozone, Weltwirtschaft?
1: Also wir haben jetzt unsere Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft heruntergenommen. Ähm, wir liegen jetzt bei 3,2 Prozent. Wir waren vorher im Bereich von 4 Prozent. Ähm, für Deutschland äh, 2,3 Prozent. Und äh, für die Eurozone äh, sind wir bei zweieinhalb Prozent.
0: Aber alles noch weit von einer Rezession entfernt.
1: Ja, das ist gar nicht so weit. Zum Beispiel für die Eurozone ist es so, dass wir so ein... Hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber es gibt so einen statistischen Effekt, der dafür sorgt, dass wenn wir in jedem Quartal praktisch nicht wachsen würden, also von Quartal zu Quartal keine Steigerung haben, dann würde am Ende trotzdem noch ein Jahreswachstum von 2% rauskommen. Das heißt, wir müssten schon in jedem Quartal richtig eine tiefe Rezession oder eine Rezession haben, oder immer schrumpfen, um am Ende eine Jahreswachstumszahl zu haben, die im Negativbereich ist. Also insofern ist 2,5 Prozent nicht besonders hoch. Es zeugt nicht von einer besonders hohen Dynamik.
0: So, jetzt haben wir das alles besprochen. Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, Rohstoffengpässe. Das sind alles keine guten Nachrichten für die Wirtschaft. Und da jetzt musst du mir erklären, warum die Börsen das noch nicht in dem Maße reflektieren, in dem sie es vielleicht reflektieren könnten oder wo man denken würde, sie müssten viel mehr in die Knie gehen. Die Weltbörsen sind relativ stabil.
1: Also stabil würde ich nicht sagen, weil die Volatilität ist ja ausgesprochen hoch. Also man aber haben, wir, hat wir ja
0: doch, befinden uns auf dem Niveau von vor, weiß ich nicht. Aber wenn der DAX an einem Tag auf,
1: um 8% steigt und am anderen Tag wieder um 4% runter geht, dann ist das eben nicht stabil. Auf einem, ist,
0: auf einem stabil hohen Niveau.
1: Ja, äh, aber, es, aber was ich sagen will, ist, ist, diese Volatilität zeigt, dass die Anleger doch ziemlich nervös auch sind. Und äh, insofern, das wechselt sich ab mit dem Hoffen und Bangen, was den Krieg angeht. Ähm, die US-Notenbankpolitik spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, die jetzt äh, eigentlich auch angekündigt hat, ihre Geldpolitik stärker zu straffen als, ähm, äh, als bisher angekündigt. Es ist so, dass die Indikatoren außerhalb Europas, die Wirtschaftsindikatoren außerhalb Europas, insbesondere in den USA, immer noch relativ robust sind. Wir sind, sag ich mal, die Weltwirtschaft, das ist schon ein asymmetrischer Schock, der durch die Russlandkrise zustande kommt. Denn zum Beispiel auch der Erdgaspreis, Erdgas, der Erdgasmarkt ist ja kein integrierter Weltmarkt, sondern in den USA ist Erdgas auch leicht gestiegen im Preis, aber längst nicht auf den Niveaus, wo, wo es sich hier befindet. Insofern ist da der Schaden, der durch den Ukraine-Russland-Konflikt angerichtet wird, deutlich geringer, abgesehen davon, dass Verfügbarkeit dort überhaupt kein Problem ist, Sie sind Selbstversorger. Also insofern, dieser Schock konzentriert sich schon sehr stark auf Europa, und natürlich ist Europa eine wichtige Nachfrage macht auch äh, und insofern wird sich das auch etwas bei den anderen Ländern widerspiegeln, aber die sind weniger direkt betroffen. Und insofern gibt es beispielsweise bei amerikanischen Unternehmen auch weiterhin viel Fantasie, dass die ihre Gewinne auch weiter noch steigern könnten. Äh, da gucken die Anleger stärker eigentlich darauf, was macht die Notenbank. Das ist für die viel wichtiger. Bei uns ist der Fokus ganz klar Ukraine-Russland-Konflikt. Also ich bin für das erste Quartal ja äh, relativ pessimistisch gewesen. Ähm, ich habe eine Prognose, die, die sagt, dass wir von hier aus so allmählich wieder seitwärts leicht positiv gehen, aber ganz klar, es ist äh, ja, es ist, in diesen Verhältnissen ist es kaum möglich, da eine, eine Vorhersage zu machen, mit der ich mich da irgendwie sofort wohlfühlen würde, sagen und ja, darauf setze ich jetzt. Also das ist da sind die Verhältnisse einfach zu unsicher für.
0: Also wir sehen, wir leben in sehr unsicheren Zeiten und man braucht eigentlich schon eine Glaskugel, um vorherzusehen, wie es weitergehen wird. Man kann nur hoffen, dass der Krieg bald beendet sein wird und das Leid ebenso. Und bis dahin hoffen wir, dass alle möglichst gut da durchkommen. Cyrus, vielen herzlichen Dank. Thomas, vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.